0: Хорошо, мы всегда вот так вот делаем. Аминь.
1: Угу. Я совершенствую Бенни на платформе. Хорошо. Я хотел бы поделиться кое-чем с вами,
0: что мы увидели на последнем обучении братьев.
1: На заключительном собрании, я не буду говорить вам о заголовке,
0: но там мы говорили, о превосходной драгоценности Христа для подлинной церковной жизни.
1: И я молился
0: о том, что нам включить в этот план. И вот мы... Я думаю, у меня было водительство Господа поместить одну часть его видения, которую видел Исаия, 6 глава, и затем видение Даниила о Христе.
1: И видение,
0: которое Иоанн увидел в Откровении в первой главе и в Послании Петра, там говорится драгоценный, драгоценная
1: кровь,
0: драгоценное испытание веры, драгоценный камень, и в конце мы на вершине горы, но у нас было практическое общение о том, как мы практически можем все это переживать. И вот мы начали говорить о церковной жизни в итоге. И вот в этом римском пункте первом в жизнезучении Исаии, если вы помните, Братли делал 30 сообщений на обучении. Как он это делал, я не знаю, три сообщения в день, десять дней, тридцать сообщений. Но у него было так много в нем, что после того, как обучение
1: заканчивалось,
0: он говорил еще. Поэтому если у нас вот есть зеленые тома жизни а если взять синие тома, я знаю сейчас все подкованные электронно, а я нет. Если вы возьмете синий тома, последний синий том, это сообщение, которое он сделал после обучения. Он сделал еще одно сообщение по шестой главе Исаии. И когда он говорит о видении, которое увидел Исаия, о Христе, он говорит,
1: видение, которое увидел Исаия в своей депрессии. Представляете?
0: Вы когда-нибудь были в
1: депрессии?
0: Не говорите, что вы никогда не были. Значит, тогда вы не реальный человек. Вы, наверное, с другой планеты. Послушайте, Павел был в отчаянии. Второе послание к 1 глава стихи 8-9. Мы были в ситуации, которая была вне наших способностей. Вы когда-нибудь были в такой ситуации, которая превосходит в ваши способности? И когда не прочитал второй й он сказал, «Павел такой же человек, как я. Он не какое-то особенное существо. Итак, мы, мы отчаялись даже выжить». Говорит, отчаяние ниже, чем депрессия. Отчаяние означает, что это, вы потеряли всякую надежду. Мы даже отчаялись выжить чтобы научиться. Он проходил обучение от Господа, чтобы научиться полагаться не на себя, а на Бога, который воскрешает мертвых. Или чтобы возлагать надежду на Бога, который воскрешает мертвых. Другими словами, Господь обучал всех и своих работников. Не полагайтесь на себя, не, полагайте, не возлагайте свою уверенность на Него. Вам нужен Господь. Когда вы в отчаянии, вам нужен Господь. У нас будет сообщение в день поминовения, и оно говорит о молитве. И молиться, один аспект молитвы, это говорить с Господом искренне, от сердца, говорить искренне от сердца. Он лучший слушатель, когда Он слушает нас. Итак, вот цитата из служения. Нам нужно говорить Ему о наших печалях, о наших разочарованиях, о своей депрессии, о таких вещах. That means, that means, это означает, Брат Ли проходил через все это, печали, разочарование
1: депрессии. Right.
0: Я не говорю вам, что нужно идти и fall впадать now. в депрессию. Я сейчас But не в депрессии, нет. Но христианская жизнь – это like жизнь, которая движет вверх-вниз. Это не жизнь, которая по прямой идет, а это жизнь, которая вверх-вниз. И мы должны научиться наслаждаться и переживать Христа во всех этих ситуациях. Иногда вы спускаетесь в долину, и призывание Господа становится для вас драгоценным. Вы говорите просто «О, Господь!». Вы говорите только это. Я знаю, когда вы говорите «О, Господь Иисус, это хорошо! Господь Иисус, я люблю тебя!» Это мне больше нравится. Но даже когда вы говорите О Господь, это, брат ли, говорит, мы должны говорить О Господь! О
1: Господь.
0: Я хочу говорить О Господе, так войти в Царство. Призвони мне Господа уже менее доктринальное для
1: меня.
0: Ваш дух становится менее доктринальным. Сколько у нас действительности? Мы говорим Господу искренне о наших скорбях, о депрессиях, даже о нашем счастье. Вчера мы общались с ведущими братьями. Есть сообщение, которое сделал брат Свотчманни в собрании, сочинений, которое называется Скажи ему. И брат ли говорит, нужно говорить с Господом. Все ему говорите. Проблемы, разочарования. Даже когда вы рады говорить с Господом. Не делает мы часто этого не делаем. Мы когда счастливы, мы. Вот, like например, с Сперджин. Господь использовал его. И я думаю, он был частью Господнего восстановления. Он был здесь, в Лондоне. Он был чудесным братом. Он скакал на лошади. Он скакал на лошади. И он остановился на лошади, и брат посмотрел на него.
1: Он говорит,
0: давай сейчас спустимся с лошади и встанем на колени и поблагодарим Господа за это счастье. За то, что мы можем вот так вот скакать по полям Англии. Представляете? Благодарим тебя, Господь, что я могу скакать на лошади. Я после того, как я прочитал, я, я хотел вскочить на лошадь и поскакать.
1: Я
0: хочу вернуться. Видение, которое увидел Исаия Христа, он увидел Христа в, в депрессии. Почему Исаия был в депрессии? Потому что царь Озия умер. Я увидел Господа сидящим на высоком и превознесенном престоле. Сначала умер царь Озия, если вы посмотрите вторую книгу Паралипоменон, царь Озия был хорошим царем какое-то время, он был очень хорошим царем, но и когда он умер, это дети Израиля
1: впали в деградацию
0: до такой степени даже в Исаи 5 главе говорится горе тем, кто называют зло добром а добро зло горе тем, кто называют тьму светом и свет тьмой горе тем, кто называют сладкое горьким, а горькое сладким а разве сегодня в мире нет люди называют тьму светом Свет тьмой. Добро, злом, зло, добром. Не смотрите на новости. Вот что там делают. Все это ложь. Я смотрел новости. Извините. Я, я смотрел новости однажды. Я увидел, что происходит. И вот я слушал.
1: И я сказал громко,
0: в комнате я был один, что вы думаете, я такой тупой? И Руф говорит, что там происходит, Эдди? Они мне говорят, что небо там зеленое. Я смотрю, оно голубое.
1: Не, не верьте в то, что видите, верьте в то, что я говорю
0: вам. Я увижу. Я не касаюсь политики, даже зло это зло, добро это добро, свет есть свет, а тьма есть тьма, это... такой была ситуация, мы должны смотреть на ситуацию, вот, что нам делать, посмотрите, посмотрите. Царь, когда умер царь Озия, я увидел Господа. Он сидел на высоком и превознесенном престоле. И его, край его одежды наполняли храм. Мы должны видеть это славное видение Христа. Святые мы всегда должны помнить, что Христос все еще на престоле. И затем мы видим Исаия на престоле постоянно. Он постоянно на престоле. И вот что касается ситуации, мы должны понять, что мы очень близки к пришествию Господа. И в конечном итоге Антихрист будет воздвигнут. Он человек беззакония. Если вы посмотрите 1 Иоанна 3 главу. Грех беззакония. Мы, должны, мы видим, что последователи Антихриста
1: да,
0: Бог послал действия заблуждения, чтобы они поверили лжи поверили лжи. Такова ситуация, в которой мы живем Как по мере пришествия Господа будет становиться не лучше все Будет становиться все хуже и хуже нам нужно сиять, пусть ваш свет сияет, не принимайте эти стихи как само собой разумеющиеся. пусть ваш свет сияет, тогда они увидят ваши добрые дела и прославят Отца. Это добрые дела – это Христос, явленный через нас. Это не просто наши добрые дела без Христа. Это Христос, который сияет через нас в практических вещах. Мико, они смотрят на Мико. Вот. Он сияет. Почему он сияет? Это тяжелые дни. Почему он сияет? Как это объяснить? Что-то в этом есть. Один из братьев в живом потоке, у него был плакат. Там написано ⁇ благовествуйте все в любое время ⁇ Используйте слова, если необходимо. Это цитата одного из святых. Благовествуйте все время. Используйте слова, когда необходимо. Это означает, что мы должны благовествовать. Наша личность. Мы должны быть письмами Христа. Письмами Христа. Люди смотрят на нас, и они должны читать Христа в нашем существе. Они видят Христа в нас. Итак, ситуация становится темнее, а мы становимся ярче. Мы становимся ярче. Как в притчах 4.18, свет. «Путь праведника сияет... сияет все ярче и ярче, все ярче и ярче». Я хотел бы, про разве это было бы не чудесно, написать биографию, и заголовок ее был бы такой «ярче и ярче». Разве это было бы не чудесно? Представляешь, что ты напишешь биографию меня, мою биографию, биография меня, о от славы к славе. Разве это не чудесно? Вот так нам нужно
1: жить.
0: Святые, все здесь это благая весть. Разве это не благая весть? Посмотрите откровение, откровение 5 или 6 главы, там 4 стиха. А, а, четыре коня. Благовестие, голод, война и смерть. Один конь – это благая весть, хорошая весть. Три не очень хорошие вести. Три коня, война, голод и смерть. Они побуждают эту лошадь бежать быстрее. Первого коня. Первый бежит белый конь. Благовестие ближит святые. Нам нужно быть такими людьми. Мы распространяем благовестие, царство по всей обитаемой земле. И тогда придет конец. Тогда придет конец. Я сказал брату Мико. Так
1: ведь?
0: Как по-русски ты говоришь, да? Дмитрий. Дмитрий. но все тебя зовут Мико. Мико. Итак, святые. Мы должны сиять ярче и ярче от славы к славе. Мико ⁇ это первый человек, которого я встретил из Болгарии. Болгарии. Как белый конь отправился в Болгарию, да? Благовестие Царства. Каково благовестие Царства? Я скажу вам, что это, это все истины, которые Господь восстановил среди нас. Все истины до нынешнего дня. Это благовестие Царства. И там говорится, когда мы благовествуем, благовестие Царства, по всей обитаемой земле, тогда придет конец. Тогда придет конец. Вот что мы делаем. Правда чудесно, Гатфри? Иногда я говорю... Не беспокойтесь обо мне. Я знаю, у меня вот проблемы с голосом. Вот так, что есть. Послушайте, иногда я говорю, и я говорю. Этого достаточно. Я просто готов сесть. Иногда у меня просто нет слов. Вау, это чудесно. Какая честь говорить все это. Господь превосходен, чудесен вот это благодарение Господу у нас есть человек, который открыл нам книгу жизнь, изучение материал служения не заменяет Библию, они открывают Библию они приводят вас в глубинное значение Библии и они показывают вам действительность Библии вот, как Филипп, помните, это yeah. была колесница в восьмой главе. И Господь сказал Филиппу, иди и присоединись к этой, к этой колеснице. Брат вез меня. Серджио, он здесь сейчас? Он говорит, таксист. Таксисты дни. Был один человек здесь, один человек тут, один. Этот эфиопский евнок читает Исаию.
1: И Филипп подходит и слышит,
0: как он читает, читает слух. Ты понимаешь, что ты
1: читаешь?
0: Он говорит, нет.
1: Как я могу, если кто-то
0: не наставит меня? Это все это на колеснице. Как я могу, если кто-то не наставит меня? Вот что такое материалы служения. Они направляют вас.
1: Как я могу понять первую главу
0: из если кто-то не направит меня? Я пришел в церковную жизнь, я читал Эзекииля, я помню. Я смотрю на первую главу. Колесо в колесе, глаза по всему колесу, четыре живых существа и внушающий страх, кристаллы, и потом престол. Что это такое? Это просто как какая-то научная фантастика. Как все это объяснить? И когда я спрашивал свят у святых, у них всегда был ответ. И я сказал, хорошо, я спрошу этого брата про первую главу из Точно он не сможет ответить, и я задам его вопрос. О, так много всего в первой главе Иезекииля. Буря, ветер, севера, что это такое? Я сказал, брат, что насчет вот этого? Он сказал, брат, нет. подожди секунду. Он идет к в спальню и приносит свои записи по конференции видения Эзекииля. У нас еще книги не было. Я начал читать эти э, записи, и я чуть со стула не упал. Это удивительно. Как я попал в такое служение? Как это служение может открыть первую главу Эзекииля? Э, представляешь, Годфри, Слава Господу, брат.
1: Я
0: хочу сказать это вам, святые. Господь на престоле. И нам нужно сиять ярче, ярче и ярче. До совершенного дня. Мы идти должны от одной степени славы к другой степени славы. Это вот процесс преобразования. А теперь четвертый пункт. Аллилуйя. Эти пункты, я сказал, это предостережение, предостережение, но предостережения в Библии очень полезны. Они нам нужны. Я приведу вам пример, который привел нам брат. Вершина истины, это как пельмени. Кому не нравятся пельмени? Если вам не нравятся пельмени, не
1: говорите.
0: Я не знаю, как вы можете не любить пельмени. Ну ничего страшного, если вы их не любите, но я люблю пельмени. Вот морской огурец нет. Однажды я ел морской огурец. Два раза ел. И многие китайские язычные, говорят. вот Чинфу ты, наверное, любишь морской огурец, да? Вот видите, да, он говорит да.
1: Однажды,
0: я чувствовал, что я ел э, резину, просто вот э, резиновую шину. Но это очень питательно, да, Чинфу? Братья, скажите, э? Я спросил брата, брат, что это такое? Что это мы он, он говорит, Эд, э, э, не спрашивай, тебе больше понравится. Знаете, что такое морской огурец? Это какая-то улитка, какой-то который пользует по э, э, дну океана. Гадфри, okay. попробуй, как it. очень.
1: Это очень питательно.
0: И вот мы с Руфью поехали к одному брату, его сын женился. И вот вынесли там суп особенный. Что посередине? Я сказал, я не буду есть морской огурец. Нет. Посередине что? Морской огурец. Я сказал, я сказал, Господь Иисус, ты знаешь, мне трудно. И я не сказал, Господь, аллилуйя, я люблю морской огурец. Я говорю с Господом. И Господь говорит, просто будь единым со святыми. Поэтому я съел этот морской огурец, и я был так счастлив. Я посмотрел на русь, она даже ни разу не кусила его, нет, нет, нет. Итак, возвращаюсь к сути.
1: Морской огурец
0: полезен. Однажды я был в Японии, и я делал сообщение, у нас был перерыв, и братья повели меня в ресторан и дали мне рыбу. И рыба, у нее была голова с глазами. И он говорит, брата, мы даем тебе, потому что мы хотим, чтобы ты голову съел. Это самое это для самого почетного человека голова. Я сказал, хорошо, слава Господу.
1: И я начал есть вокруг глаз.
0: Но это здоровое. Я надеюсь, я все это съел. Но вершина истины, все чудесное, что мы слышим, это как пельмени.
1: Я
0: сейчас прочитаю вам. Это чеснок и уксус. Когда вы едите пельмени, вам нужны чеснок и уксус. Чеснок и уксус исцеляют, убивают все микробы, и пельмени становятся более вкусными. Так ведь? Вы никогда не ели да, пельмени, да? Нужно поесть чеснок и уксус с ними. Братья в Тайбэе, Минору, Минору, Минору однажды пас меня, он отвел меня в ресторан, я никогда там не был. Все строение, все здание было рестораном пельмени, и там везде были, на каждом столе соевый соус для американцев, но для всех остальных были уксус и чеснок. Это все убивает те микробы, и... И в итоге пельмени становятся более вкусными. Братли говорит, я преподношу вам крест в дополнение ко всем этим чудесным истинам. И истины становятся более вкусными и убивают все микровы. Хорошо? Вот значит чеснок и уксус. Посмотрите, четвертый пункт. Мыслить о себе выше, чем следует мыслить, это еще одна форма гордости. Хвостовство, самовозвышение, самопрославление, своеволие, самооправдание, самоправедность и жажда тщеславия. Все это безобразные и низменные проявления. В послании к Римлянам 12.3, святые, Павел говорит, это говорение Господа. Он повелевает святым. Данным мне благодатью, говорю каждому, находящемуся среди вас, не мыслить о себе выше, чем следует мыслить. Вам нужно быть здравомыслящим. Послушайте, как каждому уделил Бог меру веры. Он уделил каждому из нас меру веры. Нужно быть трезвомыслящим, здравомыслящим. То, что Бог дал вам, что Бог дал другому брату. Когда мы дошли до этого, я осознаю, именно по этой причине мы проходили через смуты в 80-е годы. Вот именно поэтому эти братья не были здравомыслящими. Они думали, что у них была большая мера веры. Все это взято не у меня в этом плане. Как я сказал, идите в книжный магазин, все это там. Но они думали, о, мы можем сделать все то же самое. Мы можем взять те же самые материалы служения, те же самые справочники, я приведу крайность, пример Крайнс, вот, брат Ли наш, он всегда говорил, если вы думаете, что у вас большая мера веры, чем у Павла, тогда вы безумны. Вы безумные. Вы должны осознать, кто этот брат. Вы живете во времена Ноя, вы должны понять, что Ной это служитель того века. У него есть видение того века если я хочу быть в видении этого века, и, и быть в служении этого века, мне нужно быть единым с Ноем. Ной, как я могу помочь? Я хочу быть единым с тобой. Я не буду строить у себя катер на заднем дворе. Нет. Он все утонет. Мы знаем, Ной. Его семья пошла в ковчег, они были спасены от этого испорченного, развращенного поколения. Если вы посмотрите на протяжении Библии, вы увидите служители века и видение века на все, протяжении всей истории церкви. Вот мы в конце... Даниил говорит на выходе на 42 главе Даниила. Бог показал тебе все это, потому что Он хочет увидеть тебя, в кавычках, что произойдет в последние дни. Что произойдет в последние дни. Вот мы живем в последние дни, святые, под где мы находимся. И нам нужно быть резвомыслящими, здравомыслящими. Извините, что я говорю это? Я служил с братом Ли, у меня была честь служить его. я помогал ему, это была моя функция, я не говорю, что я лучше кого-то, каким-то образом это стало моей функцией, не просто моей, но и других верных братьев. У него была уникальная функция. Вы, может, и, может быть, вы будете учиться тысячу лет, вы все равно этого не, не получите. Как Ной, как Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф. Хотите пищу? Вам нужно идти к Иосифу. Если вы хотите получить пищу, нужно идти к Иосифу. Не нужно бежать в магазин. Там ничего нету в магазине. Итак, суть вот в чем, братья и сестры, мы должны быть здравомыслящими. мы должны осознавать в чем наша мера. Как посланник Весим 4.16 и 15.16 там говорится, что в теле есть суставы богатого снабжения, а есть действия в свою меру каждой части. У всех у нас есть мера. Одни члены в теле – это суставы обильного снабжения. И если мы все функционируем вместе, там говорится, что все тело производит рост тела для созидания самого себя в любви. Итак,
1: я
0: просто говорю, мы должны быть здравомыслящими. Вот это Библия, восстановительный перевод. Я не принес с собой с примечанием, потому что с примечаниями она толстая. Я ослабел в эти дни. Я принес только текст, текстовое издание. Вы можете написать такие примечания? Если вы говорите, что вы напишите такие примечания, я бы сказал, вам нужен совет психиатра. Это не здравомыслие. Не здравомыслие. Посмотрите эти примечания в родословии Матфея. Фред, я слушал, ты был послом, Фред? да? Ты же был послом из Нигерии, да?
1: Вау.
0: Теперь ты посол Христа. Пятница. Uh, братья говорили мне, что они пришли к тебе домой И читали у тебя эти примечания like, А ты сказал вау". I, I, I,
1: saying, вау
0: Я знаю, что ты не сказал вау Но внутренне Ты вау". сказал вау О, это чудесно И потом вы сказали О, давай, оставайся на обед Нет, нам нужно ехать И вот ушли они И потом ты вернулся в Нигерию Так ведь, да? И... Пол в итоге связался с братьями в Нигерии. Правда чудесно, славно. И вот ты здесь. Вот ты. О, это просто как мечта. В Салме говорится, что мы были, как те, кто видят сон. Мы в чудесном сне. Хорошо. Мы должны осознать, в чем наша мера. Послание Галатам 5, 25, 26, там говорится, «Если мы живем, будем ходить Духом». «Если мы живем Духом, будем и ходить Духом». Это послание Галатам 2525 25. 26 стих это, — это испытание, живете ли вы согласно Духу, там говорится. «Не будем становиться тщеславными, раздражая друг друга и завидуя друг другу». Если вы тщеславные, и вы раздражаете брата, и вы завидуете кому-то, значит, вы не ходите согласно Духу. В теле Христовом нету зависти. Зачем вы завидуете кому-либо? Я ценю функцию Годфри, у меня нет его функции. И когда он в своей функции, он полон радости. И то же самое со мной, с Крисом. То же самое со всеми нами. У нас нет соперничества. Мы должны исполнять свою функцию в теле.
1: Пойдем дальше. Пятый
0: пункт. Желание быть великим и не быть слугой. А также желание быть первым и не быть рабом. Это тоже признак гордости. Я помню, я был на обучении старейшин, и наш брат сказал, нам нужно молиться так, Господь, избавь меня от моего чистолюбия, чтобы я был кем-то в твоем восстановлении. Я молился этой молитвой так много раз. Я все еще молюсь. Послание в 6 главе. Посмотрите, второй стих, там говорится, что если... Кто-то думает, что он что-то, будучи ничто, он обманывает себя. Ты кто? Ты что-то или ничто? Ничто, да. да. И я тоже ничто. И вот он думает, что он что-то, в то время как он ничто, значит, он обманывает себя. Я так рад. Я ехал в Далласе однажды по шоссе, и я проезжал одно донаминационное строение, одно доминацию Тут написано, приходите к нам, у нас все становятся кем-то. А я подумал, наверное, нам нужно написать на нашем зале собрания, приходите к нам, и все становятся ничем. А Христос это все. Но мы этого и не сделали, понимаете. Но так и есть. Посмотрите, шестой пункт он чудесный шестой это описание жизненной группы и вот это описание группы и тут написано мы должны молиться друг за друга проявлять теплую заботу друг о друге например я собираюсь с несколькими братьями неважно сработники это старейшины или святые мы должны осуществлять какое-то служение мое Моя первая обеспокоенность не о делах. Что мы будем делать? Давайте закончим это. Давайте молиться. Молиться прежде всего. Быстрее и к делам перейдем. Нет, нет, нет. Сначала мы обеспокоены... Как тебя зовут еще раз? Кайл. Если я с Кайлом, Руфи и Готфри Первое, меня должно интересовать, как дела у Кайла. У меня должна быть нежная забота о нем. У меня есть нежная забота о моем брате. Я сразу же вижу, что-то не так с ним. Он не говорит, Эд, у меня все плохо. Нет, но я вижу, что с ним что-то не то, потому что я беспокоюсь о нем. И есть внутри молитва о нем. Может быть, после собрания я собираюсь с ним. И мы открываемся друг к другу. Кайл у, Кайл, у тебя семья есть, да? Сколько детей? Один. Мальчик, девочка? Пять лет. Жена у тебя занята, да? Я люблю пятилетних детей. Мои дети сейчас уже большие все. Хорошо, мы должны проявлять теплую заботу друг о друге, лелеять и питать друг друга. Что такое лилейнее? Лилейнее означает, что вы делаете кого-то счастливым. Делайте это не означает, Кайл, я не могу сделать тебя счастливым, просто хлопнув тебя по спине и сказать, о, Кайл, будь счастлив. Ты тогда, может быть, еще больше Впадешь в уныние Но когда я молитвой вхожу в Бога Я молюсь за тебя И я принесу тебя Господу И я принесу присутствие Господа с собой И присутствие Господа Это будет воодушевляющим фактором Это и будет Тем фактором, который приносит нам Присутствие Бога И в итоге Он делает нас счастливыми Он наше счастье Видите? Итак, мы лелеем друг друга, значит, мы делаем друг друга счастливыми в присутствии Господа. И это дает нам возможность питать друг друга. Вот как у вас есть мальчики, например. Извините, у меня четыре мальчика. Собака у меня мальчик, я мальчик, а жена моя победитель. О, все мальчики. Теперь у нее внучка есть. «О, внучка, может быть, я могу тебе помочь на кухню, например, яйца там разбить?» Внуки такого ей не говорят. Все они, Баль... мальчики – это мальчики, девочки – это девочки. Я люблю свою внучку. Я не знал, что такое иметь девочку. Вот я в комнате, я должен учиться. Моя комната, моя спальня – это мой кабинет. И когда? Я устаю, я ухожу туда, но я все еще могу трудиться, когда я устаю и лежу и читаю, я читаю, читаю и, и лежу, понимаете? И вот дверь закрыта, я работаю над чем-то, что повлияет на весь мир. Что происходит? Она приходит, врывается ко мне в комнату, не стучит ничего. Дедушка, что ты там делаешь? она хватает меня за руку, ты должен пойти со мной сейчас вниз, вот сейчас, я говорю, хорошо, я слушаюсь, я люблю ее, я оставляю мир на 30 минут и пойду за своей внучкой, она реальная, она действительная, искренняя, я люблю ее. Сын говорит, ты не знаешь, что значит иметь дочку. Это у них такие драмы, одна драма там. Правда
1: ведь?
0: Может быть, сестры не такие. Но там есть драма, точно. Хорошо.
1: Итак, мы лелеем друг друга, видите? Но иногда...
0: Вот моя жена, она медсестра, и я кормил ее детей, вот эти, гербер, вот эти бутылочки такие. И некоторые там яблоко, там клубника, и им это нравилось. И вот одна бутылочка, я помню, это была зеленая, зеленая. Я не помню, что она такая. Я пытался их накормить мальчик этим. Он не открывал уста. У него не было никакой логики. Ему не нравился вкус. И я пытался накормить. У него зелень вокруг губ была. И я подумал, что мне делать? Ему нужно это есть. Это ему полезно. Знаете, что я сделал? Я взял вот эту пищу. Как самолетик. Раз. Раз. Это было лилейнее. Нам нужно лилеять, и вот тогда вы можете питать. Вот что происходит на собраниях. Иногда мы приходим, мы холодные, и Господь лилеет нас. И мы открываемся, и Он питает нас. Всегда покрывать друг друга, говорить хорошо друг о друге. Никогда не изобличать неудачи и изъяны друг друга. Нам нужно прощать друг друга и искать прощения друг у друга. Святые это церковная жизнь. Забудьте друг о друге. Ищите прощение друг у друга. Церковная жизнь это не утопия, не утопия. Вы можете обидеться в церковной жизни, в противном случае. В 16 главе Евангелия от Матфея Господь говорит, я построю мою церковь. И потом вы подходите к 18 главе Евангелия от Матфея, там говорится о поместной церкви. Я не буду говорить о доктрине, но я говорю в 18 главе Евангелия от Матфея, там говорится о поместной церкви. В этом контексте Петр говорит, Господь, если мой брат обидит меня, сколько мне прощать его? Прощать его семь раз? Это вот я сейчас. Вот, это мои слова. Я думаю, там был какой-то ученик, который обижал Петра семь раз. На восьмой раз, и все, конец. Прощать мне его? Все. Вот мы такие все. Кто-то приходит к нам. Прости меня, брат Эд. Хорошо, прощаю тебя. Прости меня, брат, это да, я. Да, прощаю. меня, Про ты... Уже третий раз ты да, это да, сделал. Я, я думаю, Петр, это мои слова, понимаете? Он сказал, Петр, не просто 70 раз, а 70 раз по 7. Это 490 раз. Это означает, что вы теряете счет уже. Вы какой там 450 пятьдесятый какой там? Вы потеряли счет. Церковная жизнь ⁇ это жизнь, которую мы прощаем друг друга, святые. У нас в нашем теле нет прощающей сущности, но у него есть про прощающая жизнь в нашем духе. Мы не должны а, вот, запись вести в голове, о, Кайл обидел меня в 1989 году, и потом мы молимся, я говорю, аминь, 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 аминь. А когда Кайл молится, я не молюсь. Почему нет? Аминь. Потому что у меня есть запись, что Кайл обидел меня в 1989 году. Мне нужно нажать кнопку «Удалить». Господь, я принимаю Тебя как свою прощающую жизнь. И я прощ... все прощаю брата от всего сердца в твоем присутствии. И мы освобождаемся. В шестой главе Евангелия от Луки говорится, мы должны отпустить Почему мы связаны? Потому что мы не высвободили брата. Мы не высвободили. Когда мы прощаем, мы освобождаем, отпускаем. И когда мы освобождаем, отпускаем, мы сами освобождаемся. Тут говорится, нам нужно искать прощение друг у друга. Однажды, почему он не? Он сказал. Если вы хотите иметь супружескую жизнь, успешную, вот ваша формула. Знаете формула? Формула успешного брака. Научитесь говорить, прости меня, я прошу прощения. Извини меня, прошу прощения. В моей супружеской жизни я говорю это постоянно. Прости меня, извини меня. Прости меня, извини меня. Я так благодарен. О, дорогая сестра, прощает меня. Прости меня. Извини меня. Вы, Кайл, ты говоришь так, своей жене? Да? Постоянно, каждый
1: день.
0: Поэтому ты такой счастливый. Ты полный радости, брат. Правильно? Да. Разве это не чудесно? Вот церковные
1: жизнь. Теперь седьмой пункт
0: с одной стороны мы должны обладать ясным видением с большой проницательностью в отношении людей, о которых мы заботимся, а с другой стороны мы должны быть духовно слепыми. Представляете? Вы собираетесь вместе, вы заботитесь о людях, вы ясно видите. Я вот часто говорю старейшим, это врач, врачебный кабинет, ничто отсюда не выходит. Мы всех и сестер любим. Однажды я был с братом Бенсон на собрании старейшин. И была очень трудная ситуация. И братья, вот этот брат, тот брат. Вот эта проблема, та проблема. И Бенсон сказал, как мы можем помочь этому брату? И все сказали, вау, это затронуло меня. Это было его сердце. Как мы можем помочь этому брату? Сразу же после этого собрания старейшин я начал общаться с этим братом. Это было просто приготовление Господа. Однажды брат Ли был со многими сработниками. Они говорили, вот этот брат, вот этот брат то, этот брат это. И брат Ли сидел, слушал и сказал, правда? Ведь он прекрасный брат. И как будто вот граната взорвалась и все. Okay. So Хорошо. Нам нужно иметь проницательность. Но с другой стороны, мы должны быть духовно слепыми. Итак, тут говорится о Господе в Исае, что Он не судит. Послушайте он не будет He судить не потому, что видит его глаза, yes. и будет решать не потому, что слышит его уши. Конечно, он знает вашу ситуацию, он видит ее, но он духовно слеп. Он полагается. Он полагается на его работу в вас. Он полагается на то, что он преобразовывает вас, и что вы находитесь в процессе преобразования. И тогда вы будете уже не такими, как, и, как вы сегодня. Правда это чудесно? Разве это не замечательно? Вы должны любить такого человека.
1: Восьмой пункт.
0: Мы не должны говорить ругательные слова. Ругать значит подвергать других нещадным и оскорбительным упрекам или критики. Ругать значит нападать на человека с употреблением сквернословия. Ругать значит не только упрекать человека, но и глубоко ранить его и унижать его, проявляя откровенную грубость и презрение порожданными надменностью. Святые, я написал это здесь, потому что я видел это. Я видел это Я хотел сюда предостережение поместить. Слово предостережение. Одно дело говорить. Вот вы, покаяли, вы поругали кого-то и покаялись. Но Павел говорит
1: здесь,
0: что мы можем быть ругателем. Это значит, что это что ругатели не унаследуют Царство Божие. Итак, Павел говорит, что весь закон исполняется в одном слове – «возлюби своего ближнего, как самого себя». Но если вы кусаетесь, и если вы пожираете, смотрите, как бы вы не были истреблены друг другом. Это может произойти в церковной жизни. Мы можем кусать, мы можем пожирать. Это... Пункт А. Ругатели – это те, кто бьет своих товарищей, рабов, служащих вместе с ними. Это означает, что они привычным образом плохо обращаются с другими верующими. Ругатели не унаследуют Царство Божье. Святые, я Люблю 24 главу Евангелия Матфея, стихи 45 по 51, -й. там говорится, там начинается вопрос, Начинается вопросы. Тогда кто тот верный и благоразумный раб, которого Господин поставил над своими домашними? Послушайте, давать им пищу в нужное время. Я подчеркнул это три раза. «Дайте им пищу». Когда Господь вернется, и Он увидит, что вы даете Его людям пищу, вы получите награду. Потому что тут говорится, «Блажен тот раб, которого его Господин придя, найдет поступающим». Так. Святые, я говорил это на одном обучении. «Дайте им пищу, дайте им пищу». Эти дорогие святые, Одна сестра, она вышла даже, знаете, и там написано, давайте им пищу. И я просыпаюсь утром, и там написано, давайте им пищу. Я смотрю налево, кто-то написал что-то еще, давайте им пищу. И потом я иду за стол, кто-то там сделал еще запись, давайте им пищу, что мне еще делать? Давайте им пищу. Это не моя функция, это ваша функция, так? Третья глава Езекииля, посмотрите первые четыре стиха. Господь говорит Езекиилю, «Езекииль, ешь то, что я даю тебе, и иди и говори». дому Израиля, ешь, иди и говори. То, что ты говоришь, это то, что ты ешь. Ты должен есть и Господа Иисуса, как свою духовную пищу. Ты должен есть Его слова. Твои слова были найдены, я съел их. И эти слова передают Господу Иисуса вам, как ваше духовное питание. И то, что вы едите, этим вы и питаете других. Мы едим и потом говорим. Давать им пищу. Видите, стихи тут. Посмотрите, эти стихи в Библии давать им пищу. Затем мы видим предостережение. Но если этот злой раб скажет в своем сердце Задерживается мой господин, это означает, что этот раб верующий, потому что тут говорится мой господин, мой раб. Мой господин задерживается. Что это значит? Это значит, Господь скоро не вернется. Будет, пройдет еще много времени, прежде чем он вернется. Не говорите так. так. У нас, если у вас такое настрой, тогда вы злой раб. Глаза Господа. Нам нужно иметь такой взгляд, что мы любим Его явление. Мы любим Господа Иисуса, и мы любим Его явление. Мы должны любить Его явление в этой жизни. Павел приводил свое свидетельство в 26 главе Деяний, и через Ананию он сказал ему, я сделаю тебя служителем и свидетелем того, в чем ты меня видел, мне того, в чем я еще явлюсь тебя. Это означает, что Господь постоянно являлся Павлом, поэтому мы должны любить его явление сегодня, и мы будем любить его явление, когда он вернется. А также, тут говорится, что он будет бить своих товарищей. Бить. Что это значит? Вы плохо обращаетесь с другими верующими. Не надо обращаться с верующими плохо. Тут имеется в виду любой верующий по всей земле. Те, те верующие, с которыми мы собираемся или нет. Все верующие это братья и сестры. Мы собираемся как церковь Лондоне, слава Господу, мы... у нас нет другого названия, мы просто церковь Лондоне, потому что мы стоим на почве единства, и мы делаем выбор, мы любим всех братьев и сестер на лице земли. он не сказал, только потому что вы вы выбираете любить все братьев и сестер, не означает, что все братья и сестры будут любить вас. Но нам нужно сделать этот выбор. Нам нужно принести эту жертву. И, и это не все. Тут говорится дальше.
1: Об этом злобен,
0: злом рабе. Он будет есть и пить с пьяными. Это означает, что он будет... Быть, он будет товарищем с мирскими людьми. И тогда он пьянеет, как и они, безразличия, но святые. Мы не должны бить своих товарищей, разве нет? Мы должны кормить своих товарищей, давать им пищу. Пункт Б. Те, кто принимает в себя ругательные слова, несут ту же ответственность, что и те, кто говорит их. Для того, чтобы церковь поддерживала единство, братья и сестры должны противостоять ругательным словам. Иногда, чтобы вы не оказались в этой ситуации, я молюсь, но если один брат ругает другого брата, вам нужно иногда сказать, брат, перестань, не делай этого, больше не делай этого. Не говори с братом вот Если так вот. Если ты говоришь, это не только ты спасаешь этого брата от ругательства, но ты спасаешь этого брата, другого брата, чтобы он не был поврежден сам в будущем. Ты спасаешь от брата, брата которого бьют, и вы спасаете всех других братьев. Они не должны слушать это, вы спасаете всех. Нелегко это сделать иногда. Вы думаете, о, брат такой-то такой. У нас же есть такая история. Представляешь, если бы кто-то вас остановил? Я был с тремя с работниками в прошлом. И, и один брат начал говорить о другом сработнике. О, это то, третий десятый. Я остановил его и сказал, брат, все, что ты говоришь, это все неправда. Я сказал это с уважением, это неправда. И он больше никогда вот так вот не говорил. Но это спасло его. Если бы он говорил дальше и так, то повредил бы себя. Пункт В. Осознание греха приходит от знания Бога. Таким же образом, осознание ругательных слов приходит от знания тела. Ругательные слова противостоят свидетельству тела. А теперь мы переходим к пельменам. Это были чеснок и Любовь – это превосходнейший путь для того, чтобы мы были кем-либо или делали что-либо для созидания церкви, как органического тела Христова. А. Любовь, описанная Павлом в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Видите, 1231 б. там Павел говорит, «Я покажу вам» превосходнейший путь что это за превосходнейший путь это любовь в следующей главе тут говорится любовь описанная павлом в 13 главе первого послания к коринфянам это выражение божественной жизни кроме того то что любовь является плодом духа подразумевает что сущностью любви должен быть дух если мы не имеем любви то наше говорение подобное звучащее медиа извинящему кимвалу, которые издают безжизненные звуки. В первом послании корейфимов говорится об этом. Если у вас нет любви, мы становимся как звучащая медь или кимвал. Это уже 14 глава. 13 глава о любви. Если вы говорите без любви, это как кимвал на собрании. Никакого аккомпанемента. А Кимвалы хороши, если... Есть оркестр, а если нет оркестра, тогда это бац и все. И потом он переходит к 14 главе, первой стих. «Стремитесь к любви и ревностно желайте духовных даров, но особенно, чтобы вы пророчествовали». Пророчествование в этой главе не предсказывает будущее. Пророчествование – это значит говорить за Господа и изрекать Господа. Вот что значит пророчествовать. В первом кайфе бы, 14 главе говорится, вы все можете пророчествовать один за другим, чтобы все учились и все воодушевлялись. Это означает, что вы, вы чему-то научились, что-то усвоили перед Господом. Субъективно. И поскольку вы что-то усвоили, вы были воодушевлены Господом. Вы можете говорить другим. И они могут быть воодушевлены. Но, но все это исходит из любви. Это не звучащий кимвал. Это не безжизненный звук. Иногда мы небрежно говорим. Вот столько пророчеств для людей. Может быть, 75% пророчествовали, а остальные просто где
1: любовь? Где любовь?
0: Второй конец, первая глава, стихи 6 и 7, что Бог дал нам не дух боязни, а дух любви, силы и здравомыслия. Если у меня есть только дух силы и дух здравомыслия, тогда все будут бояться меня до смерти. Вот идет Эд, вот он, у него такой здравый разум, у него такая сила. Я... Я не могу быть здесь, но между силой и здравомыслием находится
1: любовь.
0: Я люблю брата Дика Тейлора. Многие из вас знают брата Дика Тейлора. Он вырос со мной в одном городе, в прошлом, до Христа до церковной жизни. Дик Тейлор постоянно, постоянно наслаждается him, Господом. Если вы с ним, you you. практически невозможно не наслаждаться Господом. Я был с ним в России. And,
1: you know,
0: вот я был с ним в России.
1: Exactly
0: и от Калифорнии и России... Просто с Россией полная противоположность по времени. Нужно ложиться спать в одном месте, нужно просыпаться в другом месте. И вот я, мы спали, и вот я решил не спать до 10 вечера. И вот я заснулся, я заснул, просыпать, И я чувствую себя таким освеженным. Я смотрю на часы. Час ночи. Час ночи. А я не могу спать. Я по часам своего тела живу. И вот тогда я пытаюсь молиться, проводить время с Господом, призывать Господа. И говорю, «О, Господь!» И внезапно там стена, где их с другой стороны стены, где-то в 5.30 утра, он поет через стену мне, «О, Иисус, Ты моя первая любовь!» Простите. А я пою «Да, мы любим Тебя всем сердцем!»
1: Right?
0: наше сердце и так любит тебя и мы и, на, и вот мы поем с друг другу, друг, друг, как два медведя поют друг другу, он, он большой тоже церковная жизнь есть, это мюзикл я не и никогда не видел
1: them, вот
0: it, братья и сестры вот просто ходят и начинают
1: петь
0: когда я был маленьким я не любил мюзиклы понимаете, есть какой-то есть же какой-то сценарий, я хочу, чтобы какое-то развитие было, но церковная жизнь – это песня песни. Святые, святые поют все время. Знаете, что Дик, мы Мисс Меллер, Мэтт Миллер «Два метра»? А я где-то метр девяносто три, а Ди где-то метр девяносто. Мы ели в ресторане, и вот, и вот там люди продают пищу через эту стойку. Он говорит им, мы хотим для вас спеть, мы хотим спеть для вас. И я говорю, о, Господь Иисус. Он берет Мэтта, он берет меня, и он начинает петь гимн. Люди смотрят на нас. А что я могу делать? Я хочу быть как Броддик. И я. Мы просто с Мэтом начали петь вместе с ним. Петь этим людям. После того, как мы закончили, они вот так вот хлопали. Я никогда не забуду этого. Хорошо. Пойдем вперед. Извините. Б. Любовь не ревнует, мы ревнуем, святые, Бог, как любовь, находится в нашем духе. А любовь не ревнует, любовь не раздражается, любовь не ведет счет злу. Помните 1988 год? Нет, это не то, зл. любовь не ведет счет зла. Любовь все покрывает, любовь все терпит, выживает в любых условиях и является наибольшей. Пункт В. Мы должны быть подобным Богу в нашей любви к другим. То есть любить людей, не делая между ними никаких различий. Первым человеком, которого Христос спас, спас через свое распятие, был не благовоспитанный человек, а преступник, приговоренный к смерти грабитель. Это имеет большое значение. Святые – это драгоценно для меня. Первый, кто был спасен Христом в его распятии, не благовоспитанный человек, а преступник, грабитель. Если вы почитаете всю эту историю, помните, Господь распинаем, и один разбойник по правую руку, а другой по левую. Они были распяты одновременно. Это удивительная картина. Один грабитель говорит Господу, если ты Сын Божий, давай, спаси себя. А другой говорит ему, нет, если ты Сын Божий, давай, давай, садись креста, спаси нас. А другой говорит говорит этому грабителю. Через Господа Иисуса. Вот так вот. Он говорит это мое объяснение, он
1: говорит,
0: ты не должен с ним так
1: говорить,
0: он невинен, он чист, мы получаем заслуженное, мы получаем наказание, которого заслужили, а он не заслужил этого. И потом он говорит эти слова Господа. Я не знаю, как он смог задать этот вопрос. Может, он слышал, как Иисус задавал этот вопрос. То он говорит, «Господь, вспомни меня, когда придешь в Твое царство». И Господь сказал ему, «Истинно говорю тебе, сегодня будешь со мной в раю». Представляете, святые? В этот же день, сегодня же будешь со мной в раю. Вспомни меня, когда придешь в твое царство,
1: грабитель.
0: Я возьму грабителя с собой.
1: В приятное место.
0: И этим приятным местом является рай. Первый – это грабитель, не благовоспитанный человек, не водитель автобуса, не посол. Извини, я люблю тебя, брат. Не я. А
1: грабитель. Видите? И этот
0: сотник смотрит, он смотрит на все это, сотник. И говорит Иоанну. Вот Господь э, говорит: позови свою мать, мать, вот твой сын. У них теперь органический союз был в жизни, он мог это сказать. Этот сотник смотрит на всех людей и он видит говорение Господа. Когда он умер, после того как он умер, он сказал: истинно, этот человек был сын Божий. Представляете? Чудесно. Я люблю его сейчас больше, чем когда-либо в своей жизни. Посмотрите пункт Г. Закон Духа Жизни – это закон Христов как закон Любви. Осознаете ли вы, что есть закон Любви? Закон Духа Жизни. Посмотрите на примечание. А. Там говорится о законе Любви. Мы говорим о законе, мы говорим о естественной силе, автоматический принцип. Если у меня вот есть Библия, например, и знаете, что произойдет? Если я отпущу ее, закон притяжения, знаете, что произойдет? Тут же будет действовать естественная сила. Я не знаю, как это объяснить, но я не знаю, вот вы читали, наверное, про Ньютона, ему яблоко на голову упало-упало, но или не... нет, это было или нет, я не знаю. Ого, закон тяготения. Раз. Послушайте, дух жизни в нас, это триединный бог, который был приготовлен как закон в нашем духе. Он естественная сила в нашем духе. Он автоматический принцип в нашем духе, как электричество. Когда вы упражняете свой дух, вы говорите, Господь Иисус, я люблю тебя, и включается свет. Почему? Потому что божественное электричество включается естественным образом. Но это не все. Этот закон, закон любви. Есть автоматическая сила, автоматический принцип. Д, говорит, закон любви должен быть подкреплен законом духа жизни, чтобы мы могли носить бремена друг друга. Но если мы наполнены гордостью, то мы не сможем носить бремена других, потому что мы обманываем себя, думая, что мы нечто, будучи ничто. Закон любви, когда он приводится в действие внутри нас, я сказал это, да? Хорошо, извините. Когда закон любви приводится в действие внутри нас, мы автоматически и естественно, Витя, автоматически и естественно, становимся пасторами, у которых любящее и прощающее сердце нашего Отца Бога и посущий ищущий дух нашего Спасителя Христа. Это 15 глава Евангелия от Луки, это любящее и прощающее сердце нашего Отца Бога и посущий, ищущий Дух нашего Спасителя Христа. Ж, когда закон любви приводится в действие внутри нас, наш труд в Господе является трудом любви, в котором мы поддерживаем слабых, поддерживаем слабых. Под слабыми имеются в виду те, кто ослаб в духе, душе или теле. Или те, кто слаб в вере. Святые. Есть еще один стих в первом послании 1.9. Павел говорит, для язычников я стал язычником, для иудеев я стал иудеем, для слабых я стал слабым, чтобы я приобрел всех. Но здесь Господь через Павла говорит, поддерживайте слабых, подкрепляйте слабых. И я раньше хотел, а, что я хочу быть слабым для слабых. Знаете, мне нужна поддержка, я сейчас слаб. Я в этой категории. Нужно поддерживать слабых. Я в этой категории. И сработники, которые поддерживают меня и подкрепляют меня, не критикайте слабых. Я видел это. Вот наш брат какой-то слаб. Он слаб или в вере, или в духе, или в душе. Он слаб в теле. И вы говорите, почему он не, не на собраниях? А давайте вы пойдете к Нему в гости. Приходите к Нему в гости. Вы не знаете, что происходит. Приходите к Нему. Просто полилейте Его. Почему вы с, го с горы Сина исходите с законом? Дайте Ему благодать. I mean? Видите, что я говорю? Этот брат. Извините, я использую брата Бенсон. Например, вот брат Бенсон. Этот брат. Забудьтесь обо мне много. Он сказал, брат Эд, когда я новичок, когда я был новичком, брат Бенсон приходил ко мне домой. У меня была большая елка. Вот как Даллас. Огромная, как Даллас. Он сказал, Эд, Бенсон пришел, и он даже не обратил на него внимания. Он просто преподносил, ä, преподносил мне жизнь, а другие бы критиковали. Ага, у него елка. И вот Бенсон пришел ко мне однажды. И вот мы. Ä, вот Русь только что постерял посуду. И вот она выложила всю посуду, ä, не посуду, извините, белье на диван. И вдруг в дверь заходит Бенсон. Я не, хочу, я не хочу, чтобы Бенсон увидел этот беспорядок. Он, он, я хочу, чтобы он думал, что я такой аккуратный. Я сказал, привет, Бенсон. Бенсон, что ты меня не пригласишь в дом, брат? Я сказал, да, давай заходи. Я сдвинул все белье, и мы с Бенсоном пообщались. Никакого осуждения. Вот как с братом Ли, то же самое. И с Эндрю то же самое. Эндрю,
1: you.
0: Поддерживайте слабых, подкрепляйте слабых. Слабых в вере, слабых в духе, слабых в теле. Мы не критикуем слабых. З. Церковная жизнь — это жизнь любви, И тело созидает само себя в любви. Знание делает надменным, а любовь созидает. Мы можем послушать сообщение служения и стать надменными, просто получив знание. Как наш данный Богом возрожденный дух — это дух любви. Нам нужен горящий дух любви, чтобы победить деградацию сегодняшней церкви. Пятый римский пункт. Там говорится. 21 глава Евангелия от Уанна, глава о пасторстве является окончанием и завершением Евангелия от Иоанна. «После своего воскресения Господь пас Петра и, получ... и поручил ему кормить его и гнят и пасти его овец». Тем самым апостольское служение оказалось включено в небесное служение Христа с помощью позаботиться о Божьем стадии, церкви, итогом которого является тело Христово. Я хочу сказать кое-что об этом, братья, святые. Помните, Петр? Господь сказал, он процитировал стих из Ветхого Завета. «Поразите пастыря и рассеются ловцы». Вы все отвернетесь от меня все бросите меня и петр говорит: господь он сказал в каком-то смысле он сказал вот что если все эти ребята все вот они отрекутся я никогда не отрекусь может быть они отрекутся но не я не я Другими словами, он не говорил «Аминь» тому, что говорил Господь. Возможно, они отрекутся от тебя, эти братья, но я никогда не отрекусь от тебя. Он сказал, «Петр, Петр, говорю тебе, еще до того, как петух пропает, ты трижды отречешься от меня». И что произошло? Петр был там, рядом, рядом с двором и что там сделали с господом это ужасно было три раза маленькая девочка просто говорил это не огромный какой-то сотник был не какой-то служитель огромный синедрин просто маленькая девочка сказала я видела тебя ты был с ним разве нет я не был с ним я не знаю этого человека и еще одна девочка Служанка, то же самое И еще одна служанка Говорит, знаете, что там говорится Там говорится, он стал с проклятиями говорит, Он стал ругаться Третий раз И он увидел, как Иисуса увели И он заплакал Он заплакал Он начал плакать Вот что у нас есть в этом гимне Мы пленены его кроссовью это сердце плакало с Марией. Это лик, который видел Стефан. И там говорится о
1: Петре.
0: Это э, взгляд, который Петра пленил. Просто один взгляд. Он был так разочарован. Он сказал, я больше не буду служить полное время. Я бросаю... В служении возвращаюсь к работе, я полный неудачник. Пойду ловить рыбу. И другие ученики искали, мы тоже пойдем с тобой. И они пошли ловить рыбу. Они ловили рыбу всю ночь и ничего не могли поймать. И кто-то на берегу, поймите, там где-то примерно за 100 метров. Это вот озеро. Это вот как... как величина футбольного поля, понимаете, 100 метров, 300 футов примерно, да, это довольно большое расстояние. И он говорит, дети, у вас есть рыба, нужно было громко говорить, они сказали, нет, нет, закиньте сеть по эту сторону лодки. Они сказали, хорошо, сделали. И что произошло? Библия говорит, сколько рыб там было? 153 больших рыбы. Не золотых рыб. Не маленьких рыбок. А больших, 153 больших рыб. И сеть начала рваться. И мне это очень нравится. Иоанн повернулся к Петру и говорит, это Господь. Это Господь. И Петр тут же прыгает из лодки. Мне это нравится. Петр плывет на берег. Вот Господь. Он готовит им завтрак. Представляете, какое пасторство? Он готовит им рыбу. Они не могли поймать рыбу в море, а он на суше приготовил им рыбу. Итак, Господь спрашивает Петра три раза. Он говорит, «Симон, Симон, сын Иоанна». Он не назвал его Петром. Он сказал, «Симон, сын Иоанна». Это его природное имя. Господь назвал его Кифой. Петр, камень. Это его новое имя. Он сказал, «Симон, Симон, Иоанн». «Сын Иоанна, это твой природное имя». Первый вопрос – любишь ли ты меня больше чем они вот что ты сказал ты сказал если бы если они отрекутся то я никогда не отрекусь он говорит видишь я люблю тебя больше чем они а ты любишь меня больше чем они он говорит, ты знаешь господь что я люблю тебя там много всего и он два раза его спрашивает «Симон Сенуана, любишь ли ты меня больше, чем они?» И он говорит каждый раз, после того, как он спрашивает «Любишь ли ты меня?» «Корми моих ягнят», «Паси моих овец», «Корми моих овец». Если мы любим Господа, братья и сестры, тогда естественным образом мы будем кормить ягнят у Господа. Мы будем кормить его... Овец. Вот что и стал делать Петр. Петр думал, что он никогда не потерпит поражения. Я люблю тебя больше всех. Я, я буду летать по залу, как Супермен, просто. Церковь это. Это не церковь победителей. Да, мы хотим быть победителями. Не поймите меня неправильно. Нам нужно молиться, Господь сделал меня победителем. Не принимать эту ложь, что вы не можете быть победителем. Но я хочу сказать вот что. У нас даже песня была. Песня была о зеленых беретках. Знаете, в армии там говорится, стом мужчину. Сто мужчин, но только один становится зеленым беретом. Церковные жизни. Мы, добро поддерживаем слабых, подкрепляем слабых. Если бы Петр не потерпел такого поражения, он не смог бы постить никого. Его природное рвение в его любви к Господу было сокрушено. Он понял, я не могу любить Господа. Если у меня нету Господа как любви, если Он не переливается в меня, я не могу никого любить. Мне нужно любить Господа. Мне нужен Бог как любовь, чтобы наполниться им. Я, мне должен быть, получить Его переливание, чтобы я мог проистекать Его любовью к другим. Пункт А. Этим поручением Господа произвело на Петра такое сильное впечатление, что в своем первом послании он сказал верующим, что они были как овцы, сбиваемые с пути, но теперь возвратились к пастырю и блюстителю их душ, Христу. Он увещевает старейшин пасти стадо Божье, которое среди них, чтобы когда будет явлен главный пастырь, они получили неувидающий венок славы. Слова Петра показывают, что небесное служение Христа заключается главным образом в том, чтобы пасти Церковь Божью, как Его стадо, итогом, которого является его тело. Послушайте следующий рим, римский пункт. Это потрясающий пункт. Псалмы с 2 по 24 образуют группу псалмов, раскрывающих Христа от его распятия до Его царствования в грядущем веке. В 22 псалме мы видим смерть Христа, Его воскресение и Его многих братьев, произведенных в Его воскресении для образования Его церкви. В 23-м псалме мы видим Христа как пастыря. Его воскресенье. А в 24-м псалме мы видим Христа как ведущего Царя в Его Царстве. Святые, что соединяет первое пришествие Господа с Его вторым пришествием? Это пасторство. Пасторство ⁇ это мост между Его первым пришествием и вторым пришествием. Пасторство согласно Богу вернет Господа назад. Эти три псалма показывают, что между смертью и воскресением Христа в прошлом и вторым пришествием Христа как Царя в Его Царстве в будущем имеют место наслаждение Христом, как нашим пневматическим пастырем, переживание и выражения такого Христа в настоящем. Это показывает, что пасторство является мостом между первым пришествием Христа и Его вторым пришествием. В своем небесном служении Христос в настоящее время пасет людей. А если мы будем участвовать в Его чудесном пасторстве, в Господнем восстановлении произойдет большое оживление, новое оживление, которое возвратит Христа. Седьмой римский пункт. В заботе о церквях и в пасторстве святых, что необходимо, требуется теплая забота служащей жизни. Пункт А. Пося святых, мы можем убивать людей. Причиной такого убийства, такого бесплодия, является отсутствие теплой заботы. Есть у вас святые в сердце? Святые должны быть в нашем сердце. Вот вы пасете молодых людей. Они знают, любите вы их или нет. А у них лучшая антенна, они знают. Вы просто, может быть, назначены заботиться о них. Это для вас работа. Вы принимаете это как свою обязанность, но молодые люди, ага, фарисей на три часа, и они тут же убегают. Понимаете, да, фарисей? Ага, вот. Вот Готфри, он любит нас, хотя мы в полном беспорядке. Они помнят Готфрида. Пойдем дальше Первое Молоко Слово Божье Жизненное снабжение Христа Следует использовать для питания Новых верующих Христа А не для того, чтобы варить Откуда мы это взяли? Исход 23.19 Там говорится Не вари козленка в молоке его матери Это означает Вот новичок Ребенок, маленький козленок Его нужно кормить Молоком снова. А вы вместо этого варите его. Вы варите его. Вы когда-нибудь делаете такое? Иногда Нови... новичок, он как маленькое растение. Росток. Мы берем. Нужно взять, взять просто пипетку и воды боли. А мы берем пожарным шлангом его вершины божественного откровения. И растение убито. Мы должны говорить вершины, но говорить так, чтобы быть на их уровне. Жена молилась обо мне, чтобы я был спасен. Потом я пришел в церковную жизнь, и я молился о том, чтобы она пришла в церковную жизнь. Итак, она хотела быть миссионеркой, приехала в Даллас, я не знаю, что-то там, магистр там и так далее. И я поехал в Даллас, чтобы поговорить с ней о церкви. И мы... Я жил с группой братьев, и все эти братья, они ходили в лучшую семинарию в Соединенных штатах Фундаментальную семинарию в Далласе. Знаете, да, что это? А она жила с группой сестер там. Они были связаны с этой семинарией. И и вот я захожу в, гости, в гостиницу в фойе и вот она сидит там на стуле огромный кожаный стул Вы знаете она то есть она на 2 фута ниже меня на 60 сантиметров ниже меня и я проповедую ей церкви и вот я как будто сообщение говорил 10, 10 тысяч человек она сказала мне потом, она смотрела на меня и думала, до его спасения он был безумным, он все еще безумный, но я люблю его, я люблю его, по крайней мере она увидела, что я люблю Иисуса, она не понимала ничего, что я говорил, и я сказал, пойдем увидишь, пойдем в церковь в Хьюстоне, и она приехала и увидела на первом собрании она сидела там далеко-то и я думал господь иисус позаботься о ней что, поза что будет с ней и потом она встает с сестрами она провозглашает строчку гимна она полная радости сестры все еще до сих пор церкви фьюсты я люблю этих сестер любит руфь тоже их любит и потом руфь идет на кухню и они помогают с пищей ты откуда, сестра? А о чем? О чем ты говоришь? Понимаете ли? Ты что, из церкви, из колледжа сейшена или из церковь в Лабок? Она говорит, что вы имеете в виду? Какая церковь? Я из баптистской церкви или что-то там еще? Святые любовью ее привлекли в церковную жизнь. А я молоко там подогревал. Но вот она пришла, слава Господу, аллилуйя. Если у нас есть способность осуществлять работу, но нет теплой заботы, наша работа будет бесплодной. Наше сердце будет, должно быть расширено, чтобы вмещать всех верующих, независимо от их состояния. Насколько мы плодоносны, сколько плода мы приносим, зависит не от того, что мы можем сделать, а от того, есть ли у нас теплая забота. И Павел говорит вы в наших сердцах он говорит коринфянам он говорит найдите расширьтесь вместите нас вот это вот и есть э, нежная забота вы у нас в сердцах, а мы в ваших сердцах. И, наконец, служащая жизнь – это жизнь, которая согревает других. Если мы хотим в своем служении преподносить жизнь святым, у нас должна быть подлинная забота о них, эмоциональная, глубокая и теплая забота. Хорошо, остановимся на этом. Знаете, простите меня, святые. Я хочу всегда остановиться пораньше. Видите, я всегда... Чуть, говорю чуть больше. Денис, а, а, Денис, Денис,
1: yeah.
0: Денис скажет, что я люблю вас, святые.